0: happy 太原
1: ，happy 太原 ，happy 太原
2: ，happy 太原 ，happy 太原 ，happy 太原 ，happy 太原，要用太原话说 ，happy 太原 ，happy
3: 太原 ，happy 太原
2: 了 ，happy 太原 ，happy 太
3: 原，
1: 啊不对 ，happy 太原 ，happy 太原 ，happy 太原 ，happy 太原，我那真的想说英语 ，happy
4: 太原
2: ，happy 太原 ，happy
4: 太原 ，happy 太原 ，happy 太原 ，happy
5: 太原 ，happy 太原。欢迎收听由山西网络电台第一媒体 Hope Radio 快乐至上希望电台以及新浪山西为您共同打造的网络电台第一档山西风土人情娱乐脱口秀《嗨的太远。大家好，我是哲乔，我是思思
1: ，我是毛姐，我是菜菜，我是星仔
5: 。啊，首先呢、啊，我们欢迎今天的这个新晋主播山寨寨寨，还有三省。Hello， 大家好，我是山寨寨寨。
3: 哈喽， Hello, 大家好，我是山胜
0: 。呃、uh, ，欢迎大家在新浪微博搜索关注希望电台以及新浪山西和太原同城会，参与我们的微博话题互动。同时呢，还要感谢山西最具个性的 DIY 应品提供商天彩图文对我们节目的大力支持。没错
5: ，随着我们这个嗨遍太原的火爆收听啊，有很多媒体对我们进行了这个大量的报道。你看，有这个山西日报、太原晚报，还有我们的山西道网站。谢谢各大媒体朋友对我们的关注和支持，同时呢，也有越来越多的朋友不断加入。今天呢，就有一位重量级的嘉宾光临过我们的现场，大家欢迎。他<是>、啊、到底是谁呢？是。哈哈哈哈哈
6: ！不让
1: 让人说。抢台词。是的，接下来让我们有请我们今天知识渊博的历史大咖，掌声有请。
4: 呃，各位听众朋友，大家好。呃，我叫季瑞宝。<笑>
5: 大家知道啊，我们这个季老师啊，是来自山西省博物院的。对。
1: 圣级，介绍不完了吗？咱们进来。就我
5: 叫刚才的欢迎，就 OK 了。<笑>你对啥呀？你对啥？嗯、我想想、啊，季季老师是呃
0: ，参加过很多档的，包括电台、电视台的节目。没错，非常的有经验。今
5: 天非常难得，把您进来了，来,来到我们希望电台，欢迎哈，欢迎哈、呃。好。进入今天的正题啊，今天我们来介绍的是太原市的桥头街
6: 。说起桥头街的来历呢，许多的老太原人呀都能说出个一二三来。好多的年轻人呀，对他更是充满了童年的一个记忆。一位热心于老街老巷的一个研究员呢，曾经这样说道：“对于桥头街，年轻男人想到的是古桥、烽烟和护城河；年轻女人想到的是小桥流水和人家。”据史料的记载呢，宋太平兴国四年，古城晋阳呢毁于宋灭北汉的战争。三年后呢，宋将潘美在晋阳故城之北三十五里的唐明镇重建了现在的新城，史称太原新城，或者是宋代的太原城。今天的桥头街中段与海子边交汇的地段呢，就是宋代太原朝西门外的护城河桥的故址，所以桥头街之名呢，正。出于此，怎么会有点想到是折桥的头
3: ？
5: 老师<笑><笑>真尴尬
6: 。好吧，根据道光年间的《阳曲县志》的记载呢，桥头街东至红市街，西连钟楼街。一九五八年，原桥头街和红市街合并为一条街，形成了我们今天看到的桥头街。街道呢，东起五一路，西至柳巷，与
5: 钟楼街相对。哦，这样看来啊，这个桥头街的历史啊。悠
3: 久的啦，原来这里还是护城河桥呢。是啊，现在的市中心原来就是护城河的所在。那我们不得不说，历史变迁其实是一个很奇妙的过程
2: 。嗯、哎，是的，据说这个桥头街，它在二零零三年之前啊，太原这个古民居老字号最为集中的地段。我觉得我哥这段时间你应该知道了，你经常走那条道
1: ，关我啥事？<笑><笑>那为什么现在我们看到的桥头街就是一个就是比较有现代化感觉的一个？地方
0: 呢？其实这个桥头街啊，一直是一副其实的商业街。这里做生意的人呢，非常的多。你看，有这个省内，比如说我们临汾、大同来的，还有从河南、山东、河北、天津等地搬来的。他们在这里站稳脚跟后呢，便陆续回老家去接着他们的家属们，慢慢的在太原扎根下来。他们大部分是口碑不错的小手工业者，呃，讲究吃苦耐劳和诚信当先。一九五六年之后呢，这个。经过公私合营，桥头街的门面呢都变成了门市部，根据不同的商品的种类命名，于是有了土产门市部、油漆门市部、乐器门市部、粮油门市部、文化用品门市部、珠宝门市部等等等等。那时呢，以桥头街、钟楼街和柳巷为核心的商业圈，就是咱们太原的经济中心。在桥头街地区呢，数百年形成的老街巷有小海子巷。老三府像周家
3: 巷、千和里，小普府、大普府、宁化府。其实桥头街我们大家都知道，它是还是以商业为主。那街边呢，北面是以铜锣湾，还有一个大型的美特好超市。呃，街道以南呢，则是以小店面为主。那虽然这些店面呢有些旧，但还是保留着昔日老街的味道，卖戏服的、乐器的土、土产日土产。<笑>来土产跟我说土产土产土产
2: 土产日杂
1: ，土菜所幸对
6: 普通话来不了，咱就太原话太原话土产土
3: 产日杂，土
1: 菜日杂
3: ，还有土菜日杂土菜日日
0: 杂
6: ，邯郸宣布已
3: 经不会忘记了啥花也不会了，啥花也不会，那个卖土产的啊，就是有一些卖土产日杂的。那让人就看着比较亲切。那比如说像我们生活里面的一些针线啦、啊，呃，家里缺少的一些所有的呃必需品呢，都会在这些小门店里面找到。最有具有代表性的，还是一间一间的卖那种戏服的小店面。那这种琳琅满目的戏服乐器，也是桥头街的一个特色之一。其实这个地方应该新仔常去吧？我去那干嘛？像
7: 您
3: <笑>的
1: 这些这，<况><笑>我
6: 都是自己做的呀。
1: 我
4: 觉得你这应该是在那儿置办的。哎、啊啊，这都是从店里买的布料，不是，他是穿完以后到那儿卖
1: 。毛姐再这说一下啊，如果我这期转发过万的话，毛姐要暴照，<笑><笑>暴果照。<笑><笑>毛姐就送一件定制的衣服吧，是,吧
0: 是美羊羊的哦。<笑><笑>在转发，本就是说在新浪微博上转发过万的话，是吗？啊
6: ，对，然后转发
1: 并艾特三个好友，然后转发过千吧，然后就啊，
0: 过,<千>哦、过百咱就可以了。不
1: 用吧过，过百太容易了，我先选咱们。就过百，对对对,对，我们可以嘚瑟一下。过千，过千的话，然后毛姐就送。送一条裙子吧，定制的高级定制，好吗？<笑>纯手工制作。
3: <笑>那还是让我们回到桥头街的一些琳琅满目的这种戏服的店面。那让我们走进每一家的戏服的小店里面呢，墙上都会挂着演戏的道具，比如说像锣鼓啦、皮鼓啦、戏服等等，应有尽有。是的，这就是我们现在桥头街的一个
6: 现状，新旧并存着，过去的东西和现在的东西。
4: 仍然在延续，呃，其实是这样，就是我们不光是桥头街，在今天太原市的很多老街巷、很多历史街巷，其实都是这么一个状况，就是新旧并存。我们可能更多的看到的是它浓厚的现代气息的这一面，可能我们很多人忽视了它，呃，有着深厚文化底蕴的另一面。所以说，我觉得吧，就是我在这儿号召一下，就是我们的八零后、九零后，我们的年轻人，在关注更多时尚的。这些内容的同时，在感受这座城市越来越现代化的同时，也希望有时间能静下心来到我们的这些老街巷去走一走，走一走去感受一下我们现在这座两千多年古城它的历史魅力。
7: 对于我这个吃货来说呢，我一直意犹未尽的是桥头街的很多美食，因为我真的是太能吃了。但是问题我永远都长不胖，这是让我一个很纠结的一件事情，是吧？出去。<笑>
2: 大一个亮点
1: 完了以后该怎么接呢？升级就哎，你爱吃栗子吗？哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈、呃、就哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈他就是他，自从吃栗子以后，他就开始刮胡子了。就就对，毛囊<笑>开始分泌一些不该
2: 分泌的一些东西
1: 。<笑>对，你除了吃栗子，你还吃点啥？让我们那个忌讳一下。哦、吃栗
0: 子那个太干，<笑>应该配点什么汤水之类，的。汤你有有什么汤？水
6: <汤>，汤水。做的是羊杂割吗？<笑>
2: 口水我就最多的，就是让我想起来那个清河园头脑，我每天就接，升阶
6: 真的是接过来了，<笑>真的是接过来
1: 了，<笑>我真的
2: ，我想到你拐回去干啥呀？接过来了
0: 。<笑>来，那我们就来说说这个头
2: 脑。那石主播已经在自黑的路上越走越远了。<笑>说到这个三百多年的头脑啊，太原最有名就是这个有三百多年历史的这个清河园回民饭店，它呢，就是它的原址曾经坐落在，也就是我们现在呃我们曾经这个桥头街的中段北侧，而它最有名的呢，就是我们这个太原这个十大风味小吃之首的这个头脑，它也所谓可真的是享誉三晋，闻名遐迩啊。其实这个头脑啊，大家听一这个名字，比较血腥，比较生猛哈。生猛，啊
6: 、就是我觉得很
2: 生猛。我觉得特别<挺 S 1>
6: 对，<口>因为在在四川有一种小吃，真的就是吃头脑，在冒菜里面吃那个猪脑，就是一份儿，它就、哦、整个脑子，对对对，就叫。这不有四
0: 川的吗？冒<对>这不有川
6: 妹子吗？子那你应该知道吧、啊？在吃那个冒菜，吃过呢就
1: 不仅吃脑头脑，啥也吃，啥也吃。我在四川，我觉得除了天上的飞机不能
2: 吃，<笑>地上的凳子不能吃，其他都能吃。<笑>我们能从生猛的国度回来太原的小清新吗
7: ？可以、
2: 啊。好了，这个太原啊，这个小清新的头脑在太原还是比较那个清淡。它其实原名叫做八珍汤啊，是由我们太原就是曾经著名的一个学者富山先生。富山先生悉心炮制的一种滋补食品。我们现在
0: 听到的是韦飞兄妹。<笑><笑>
2: 金汤呢，是由明末清初的仁人志士、著名的学者、精于医道的富山先生，所悉心炮制的一种滋补食品。据说富山终年丧妻，<笑>
0: <笑>有必要这么慢吗？你还是回到原来的苏州吧回，回到
6: 回到回到
2: 院里来，高雅的不太适合你。<笑>富山中年丧妻之后啊，一直就未续，他就这个侍奉于他的母亲身边。他的母亲呢，由于年纪比较大了，就是长期身体比较呃病弱，长期卧榻。他为了让自己的母亲康泰延寿呢，他就富山便精心研制了以肥羊肉、莲藕、山药。黄芪、良姜、味面、黄酒、酒糟等八种药材和食品为原料的八珍汤，所以八珍汤的名字就由此而来。其实我觉得它这个其实也就是说，其实是老年人冬季进食早点是一种。非常好的调补品，经过一个冬季的精心调制和服用，他的母亲呢就是百病尽消，精神焕发。没有多长时间呢，清军就入主了中原，而这个富山呢，始至亡明，严拒清王朝的高官后路。为了表示自己对清朝统治的这种愤恨啊，他最后把这个八珍汤的名改成现在的头脑，将配方和制作方法呢传授于太原城中一位姓朵的。专卖洋杂歌的饭铺，并亲笔为这家饭铺提名，取名也就是现在我们的清河园。他这样的用心良苦在于，饭店以清河园两个少数民族所建的王朝为名，专卖头脑和杂歌，一旦连起来读，即成。头脑杂歌清河源便成为了一句咒骂清源统治者的话，以泄心中的愤懑啊！恰如这个富山所料，这个饭店的洋杂歌本来就非常有名气，再加上风格别具的佳肴头脑，以及与头脑珠联璧合的烧饼和冒盒，一时生意兴隆。你
0: 讲的快
1: 吐血！真坎坷，你最好把前面的这段都,都戒掉。<笑><笑>
5: 太太别紧张啊！<小>呃，曾经韦飞胸韦飞胸脯中，韦飞胸脯中。回头我们还有一个太原城啊，你过来先瞧，你的身家
2: 。还不走<不>啊？再见、啊，再见、啊。呃、啊，并且名传三晋，嗯、以至头脑杂哥清河源成为人们赞誉这家店的这个口头禅，一直经营三百年而不衰。嗯
0: ，在座的各位太原的父老乡亲们，你们喝过头脑还有羊杂？的丸子汤特别好喝
6: ，咋了
0: ？
5: 烧麦也好吃，金园<麦>的烧麦，羊肉烧麦
6: ，没有吃过的同学请举爪。我<哇>
0: ，<笑>哇,哇
6: 塞，<笑>八位主播五位没有吃过大爆料
0: 。<笑>今天录完节目后，大家一起去吃啊！真怕上火
6: ，真的没
1: <笑>真的没有用。你们大夏天，你们还真的是不是能配栗子吗、嗯？那个可以
5: ，
6: 真没真没吃过，可以配栗子，可你可以尝试一下，真的挺好吃。
5: 金汇源的烧麦真的非常好吃，我烧麦吃过，烧头脑，没吃过、嗯，头脑真好。啊，那我也没吃过。现在是头脑的烟丝也可以吃吧？ Yes, 就是就是夏天吃有点上火、哦，对对对
1: 。我们现在就讲一下，就是可以一年四季都可以吃点的，就比较好吃的。这就是我最爱的任一粒蒸饺，然后任一粒蒸饺主要是羊肉馅的
5: ，对，传统馅儿，牛羊
1: 牛羊混合馅最好吃，
5: 没错，就是、也是最实惠的那个
1: 。当年的任一粒吧，它在距清河园的就是二三百米，<笑>就是有一栋就是伊斯兰风格的。中层建筑就是在基督教堂的旁边，对，就是任一力饭庄，它以其久负盛名的产品羊肉蒸饺誉满三晋。啊、据就是一些专业的美食评论家哈评述说，任一力的水饺形美味加皮儿薄，馅嫩。肥而不腻，越嚼越香，是太原十大风味名吃之一。我们这边的话，流传了数十载的一些话，就是
6: 要买东西开花时，要吃饺子人与立
1: 。即可体会到，就是他的声誉很高，影响很大。认立就是他开业的时候，就是在一九三零年的时候创业的人，他叫一个，他是一个叫做安海的伊斯兰教信徒。因为那个伊斯兰教，他比较尊奉的是安拉，他认为安拉就是创造世界万物的唯一主宰，所以“任主独一，主力无穷”的教义中，就取了就是其中的三个字“任一力”，就是当他的店名，就是“认一力”，就是以他就那种货真价实，然后就比较物美价廉这种经营，就博得了我们所有太原人的信任，所以生意都一直很兴隆，持久不衰。然后现在的话呢，他就是搬在体育路和南中环的交叉口，往南不到二百米的地方，一百八，好，一百八十米。就我们这边又有人在炫技哈。
5: 那请问在座的各位
0: ，还没吃过任意力的请举一下手。<笑><笑>咱们这边是苦逼的要死，这边就都吃过
6: 。你
1: 们吃啥长大的？<笑>杯子、啊，真的就是吃杯子。Hey, hey, 我
5: 再做个统计，请问在座的各位，没有去过这个新店的，请举手；任伊丽新纸的，请举手
1: 。你去过？哦，<对>我吃过。们吃都没吃过才行。干啥了？要表现一下自己的优越？为了做
5: 这期节目，我去任伊丽品尝了一下。真的假的？真的。
1: 还是以前的味道吗？还是以前的味道。还以任一粒吗？任
6: 一粒的那个水饺现在不是水饺，是蒸
5: 饺。哲桥给大家探了探路，请个吗？请请我请客啊！今天节目呃，那个转发了之后上了那个两千什么咱们请啊两千热门头条了，那就
1: 这吧，我就从今天晚上开始我就不停的转发，转发了两千，咱们一起去吃蒸饺
0: 。我觉得咱们一人转发一百条，绝对
6: 够够了
1: 啊！够。
5: 直接被新浪那个就屏蔽了号、啊。<笑>好，现在开始炫技了啊！嗯，这个想到这个南中环体育路口呀，非常的简单。比如说一些省外的朋友如果来咱们山西任一地，就认准吃这个蒸饺呀，非常的方便。大西高铁不是开了吗？如果您从西安来的话，坐到火车南站，下了车就有直达的公交车，比如八零七路、五十一路可以到达南中环体育路口，下车就到这个任一地，任一地了。如果您在太原市区的话，从滨州路来可以坐五十五路；如果从体育馆或者小店那边来啊，可以坐八四零路，也在南中环体育路口下车，下车就到毛姐所说的这个任一力。
1: 对，然后我就想说一下，吃个饺子还得坐上火车了，就是啊，大西高
5: 铁，
6: 大西高
1: 铁，坐最高大上的，还坐个高铁，重点是知道吗？啊、对，所以希望这个任意力老总，如果听到我们这期节目的话，还是可以，就是那个该给点联系一下我们，给不用赞助了，就给那个给,给那个折桥给点优惠吧，他毕竟要请所有太原市，对不对？<笑><笑>我们在第
6: 一期节目的时候就说到了太原那个招牌呀、啊，给外地人的印象就是二黑二白。那这二黑二白中呢，说到太原呢，桥头街就要提到一个宁化府的醋了，就是其中的
7: 二黑之一——山西太原的醋。呃，宁化府的陈醋呢，是由紫林、水塔、东湖、宁化府并列山西四大名醋。醋的食用和酿造在我国源远流长。醋，古代称之为“西，大家可以看一下“西这个字，它底下是一个“七名的“皿”字。
6: 报一下大家，我的微博名叫“小老兄
7: ”，的就
6: 是。说这个后来，因为山西不是太行山以西嘛，嗯、所以这个老些第一个是说山西人好吃醋，另一个就是山西就是太行山以西，所以外地人叫山西人就叫老些嘛。老些
7: 大家都知道山西人呢比较爱吃醋，呃，大家可以想一想为什么山西人爱吃醋，因为我也很纳闷。所以的话，接下来呢，我给大家介绍一下山西人爱吃醋的四点原因。<笑>四
6: 分四个。<笑><笑>第一点
7: 是山西乃煤炭之乡，从很早的古代时期，人们就以煤作为燃料，而煤在燃烧过程中呢，会散发出一氧化碳，然后一氧化碳呢对人的身体是有害的，所以人们要经常食用醋来可以减少煤炭对人的损害。二呢是山西大部分地区水中含碱过大，呃，食醋可以使人体过量的碱与醋中和，呃，变害为例，加强消化和吸收的功能。呃，三是呃，山西以五谷杂粮为主，然后以面食呢作为家常饭，所以山西人呢都比较爱吃面食。当然，他们在吃面食的时候也会加入一些陈醋，然后这样的话可以提高一些面食的味道。就是为啥山西的醋有名，大家都知道哈。就是我们之前提
4: 到山西的话，你跟外地人说山西，你问他，你说想到山西，你给我说几个关键词
1: 儿。没老板。<笑>也不是，主要是我我我我去那个四川，我去四川上学的时候，然后我我们那个不是要在学校那个那个做自我介绍的时候，我我刚说大家好，我来自山西，他说你爸是挖煤的吧？就这样，他们就全认为你全家都是挖煤的这种。对，在他们的就是
4: 我们提到山西的时候，一般人他的概念当中能想起来的就是煤，首先就是和煤有关的。我觉得稍微有点文化的能想到醋和汾酒，汾酒这就不错了。可能再说别的，他没来过山西，他他没想着去了解一下山西，他可能再说不出来别的。就是为什么山西的煤、醋、酒这么有名？煤就不说了，那那个涉及的比较复杂，地质年代形成的是吧？但是醋和酒，为什么山西的醋好酒好？我们知道一句话叫“一方水土养一方人
2: ”，当然一方水土也产
4: 对，也也产一方特产。呃，山西的水，山西的小杂粮，包括高粱、玉米、谷子啊，各种，呃，这个是我们的地方特色，这个是不是说单纯的一个技术层面的东西？这个确实是跟我们讲的水土有关，跟我们的气候、土壤，跟我们的农业生产条件，呃，这些都是密切相关的。你可能酿山西陈醋的技术。呃，你完整的移植到另外一个地方，你用另一个地方的水、另一个地方的高粱，你酿不出来山西醋的味儿。所以说，山西的醋好，跟它的这种我们本身的这种农业生产条件非常密切的关系。包括酒也是这样，我们都知道那个茅台原来是晋商嘛，晋商开办的酒厂，嗯、对吧？呃、但是他他到到了贵州以后，用汾酒厂的工人、汾酒厂的技术，酿不出来汾酒的味儿，所以最最后出来是茅台，跟它酒不一样。呃，所以山西的醋有名，还是我觉得跟咱们的这个谁醋有
1: 关系，而山西
4: 人爱吃醋呢，全国有名啊，对，因
6: 为醋好嘛
1: 。对，呃、据
6: 说这个考证说，山西人年均喝醋是一个人是八公斤，就是十六斤醋。那我肯定是给这个平均数里边往上拉分的嗯。嗯，对
1: ，喝醋好呀，对，据说是
6: 外地人来了，坐火车来山西一走。一过雁门关，火车的声音就变成了喝醋、喝醋、喝醋、喝醋。
1: <笑><笑>对，而且喝醋的话，你看咱们山西的姑娘多水灵，是不是？<笑>够了。<笑>那小子们
4: 咋都是喝草乌烂的
1: ？没有呀，喝水灵。喝草乌烂
4: 的是不爱吃醋的。<笑>
0: 身边有没有爱吃醋那种人？已经到一种极致的那种。有，
2: 是大米加醋的我。我见过吃薯条蘸醋的。我
7: 见过吃冰激凌倒醋的，黑暗料
6: 理界的。<笑><笑>而现在这个醋文化也是算山西文化里面非常重要的一个名片文化。就说到山西的这个醋文化，而且在这个现在好多地方都开了那个醋园你像宁化府、呃，需要预约看那个。醋的那个手工坊作坊，东山
5: 上面那个，对
6: ，还有一个是在最近的，就是这个赛马场，东湖醋园现在是国家四 A 级公国家四 A 级景区。零九年的时候，温家宝总理还来到这个去看参观了这个咱们这个醋厂，是特别有意思，专门介绍山西的醋文化和这个醋的制造过程。而且，山西的醋呀，最有意思的是什么？它比酿酒要难得多。有一句俗话，不知道你们小时候家里人对你们说过没？就是说，这娃娃一看就不是个做醋的老人
7: 。没有，没
6: 有，我妈经常就对我说，就是说，一看你就不是个踏踏实实肯干的人，因为做醋是一个非常就是复杂的一个工作。早晨四点就要翻取料，因为它是用曲去发酵的。四点钟必须是四点钟，就老师佛教去翻那个料，让它完全酵、嗯、发酵。它较好的这个前半部分的这个东西，就是真正就是这个和酿酒的过程一样。但是咱们的老陈醋为什么叫老陈醋？它还要经过熏，要加一道工序，要熏，而且要下山伏冬捞冰，就是夏天的时候放到太阳底下晒醋里面的水分，然后冬天呢要把上面的这个冰层再捞走，然后最后沉下的醋呢就叫陈醋，又叫做老陈醋。而且在过去的山西讲究的是什么？你娶媳妇儿呀，就是男人的，你找找媳妇儿呀，那这个婆家呀，首先看你就媳妇儿家，先看你男男的男方家呀。第一个是家有贵香，第二个院有粗缸，就是说你家里面有没有这个大柜子？一看这大柜子啊，说明你家有钱呀，就是能盖得起这个大柜子。第二个就是院有粗缸。就是见，就是一看就是这个男的手手手艺好手艺好，就是会自己做柜子、大柜子。柜子嗯、第二个呢，就是愿有醋缸，就是会酿醋的人呀，一定就是老实，毕竟是踏踏实实、非常勤奋的人，所以就考验选选选,选女婿
4: 的两个风俗。回去赶紧买个醋缸啊，各
3: 位！<笑>现在
6: 山
4: 西说醋文化，它已经不再是局限于饮食文化领域了，嗯、它是真的扩展到地域文化、啊，扩展到人文领域。对就是我们说山西人吃醋，不光是说我们从饮食上来讲怎么健康，怎么搭配地方食物，怎么跟这些小杂粮，然后怎么疏通血管，怎么好。实际上，这个再把它上上上升一个层次的话，它是和我们这方水土跟山西人整体的这个地域性格有关系的。就我们讲啊，说中国有两个典型的地方，这两个地方的人都比较特殊，一个是山西人，还有一个就是湖南人。他们把山西人叫北方的南方人，把湖南人叫南方的北方人。就为什么这么说呢？就是这两个地方人的性格当中，或者说这个地域文化里边，它既有北方人粗犷豪放的这一面，同时也有南方人细腻细腻温婉的这一面。这两个地方的人好像是同时具备的。那人们就开玩笑讲说，山西人为什么，呃，既有太行吕梁一样的那种坚韧和果敢，又有。又有又有黄河汾汾汾河一样那样的细腻温婉，对，就是因为他本身身在北方，同时他又爱吃醋，他软化了他血液当中基因里面比较刚硬的那部分，就具备了一些柔柔软的这个性质了。南方人爱湖南人爱吃,爱,爱吃辣椒，对，所以说他本身是比较温婉的，但是这个辣呢又给了他一丝这种，呃、北方的这这个。比较火热的，比较激情的，粗犷的，对,对,对这体这样的记验。所以说，仔细我们去考虑一下，是挺有意思的一件事情。对对山西的东西都是以小见大。其实说白了、呃，说这么多，还是因为山西自古以来是一个民族大熔<咳>还是文化融合的结果。说到山西醋，可能比较有名的就是宁化府。呃，宁化府实际上是明代晋王的王府。呃，这一代晋王呢，呃，是朱元璋第五子。朱刚的儿子，呃，因为这个朱刚呢是被朱元璋封到山西当晋王的，那么这个晋王朱刚的儿子朱继焕的王府呢就叫宁化府，这个王爷呢也比较喜欢吃醋，所以说后来呢就在他的王府里边酿醋，呃，到最后呢他这个当时山西最大的制醋基地呢就成为一家非常有名的制醋的老字号，叫益元庆。呃，那么这样的一家老字号呢，到今天为止，也已经走过了六百多年的历史。那么一直到现在，我们老太原人还是喜欢宁化府，还是喜欢宁元庆的醋
5: 啊。其实桥头街啊，不管有这个咱们说到这个一元庆的醋、任意的饺子、清河源的这个头脑之外，还有一个这个基督教堂。小的时候啊，我奶奶是信仰基督教。小的时候，每到这个周日，奶奶就带着我去做这个礼拜去啊。这个基督教堂啊，是咱们太原市基督教的个总堂，有五层楼高，可以容纳一千五百多人进行礼拜，是目前太原市最大的这个礼拜堂。从一八七八年到今天，已经有了一百三十多年的历史。太原市现有这个在册的基督教徒啊，大约是三万多人，加上慕道朋友、外来工信徒约五万多人，远远不能满足这个众多信徒参加正常聚会这个活动的需求。教会还经常举办各类活动，比如说主日崇拜聚会、晨更聚会、节假日聚会、圣餐礼、寿喜礼、唱诗班等等，以及每年的圣诞节大型活动。尤其是每年的圣诞节，年轻人骤增，在平安夜教堂内外的人人数啊，更是这个成倍的增长。教堂里站满了人，水泄不通，人群啊能从桥头街的西面流向，一直走到了这个五一路。从晚上的七点钟到深夜的十二点，粗略统计，计了一下，大约有十万多人。为了确保安全、啊，我们的公安局、消防部门、派出所投入了大量的这个努力，维持秩序，拥挤的人群才这个。让这些不安全的因素减小，减小。嗯，在我们这
0: 个城市的发展中呢，一条老街注定要经历这样的斗争，保留历史的文化，还有就是倡导我们城市的现代化、便捷化。也许在这个未来的某一天哈、啊，我们这个现代化的霓虹灯代替了老街的灯泡，香水代替了油烟，我们只能看着这个发黄的照片缅怀着过去，但这也是社会发展的需要，对吧？
1: 对，对<笑>是的。虽然如今这条街已经物是人非，<笑>许多心灵深处的记忆也无处可寻。虽然桥头街我们渐渐变得陌生，但是有一些过去的美好的记忆
2: ，就确实还留在我们的脑海中。呃、哦，我们也希望，主要通过我们这期节目，可以让更多的人了解我们的太原，了解我们的文化，也铭记住桥头街这条古老的街巷。嗯
5: ，在节目的最后啊，哲肖还要跟大家说一说怎么去这个桥头街，是吧？哎，这毛姐。如果你要去桥头街，一般怎么去呢？我
1: 骑自行车
5: 啊。哇，多绿色的出行方式啊！我
1: 觉得我好浮夸，因为我家住在桥头
5: 街附近。<笑>在桥头街的东西两端都有这个公共自行车的存车点。当然，我们坐公交车的话也是非常的方便。比如说，如果您从火车站出发，可以坐这个九路、四幺零、八二零、幺零二路、幺零五路电车。比如说，我们从这个胜利桥那边出发的话，也可以坐这个六幺五八六九路公交车。如果在南城区的话，可以坐八六四八零五四路车到达桥头街、嗯。这就是这个出行方式，不仅能坐，能骑公共自行车
3: ，还能坐公交车。好了，以上就是我们本期海皮太原的节目内容了
7: 。那让我们再次感谢新浪山西为我们提供的直播间。
3: 千万别忘记在新浪
5: 微博搜索“希望电台”以及“新浪山西”，还有“太原同城会”添加关注，参与我们海皮太原的话
0: 题互动。是的，最后呢，我们还要再次感谢山西最具个性的 DIY 应品提供商“天才图文”对我们节目的大力支持
6: 。嗯，没错，也感谢大家的收听。让我们下期接着再听
5: ，拜
1: 拜。拜拜